0: Bienvenidos. Alcance Sin Límites es un podcast para latinos que se enfoca en la política, la igualdad, la salud, la justicia social, el cambio climático y la inmigración. Alcance Sin Límites es parte de la organización Familias en Acción, cuya misión es fortalecer la salud de las familias latinas en Oregón. Soy Rebeca Márquez y el día de hoy volveremos a visitar un tema muy importante, la salud sexual y la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y el VIH. En Oregón, los latinos son desproporcionadamente impactados por el VIH. Hablar de la salud sexual puede ser incómodo y un tema muy privado para muchas personas. No obstante, es una parte importante de cuidarnos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. El día de hoy vamos a entrevistar a Marisela Berumen, originaria de Guadalajara, Jalisco, México. Actualmente trabaja para una organización sin fines de lucro llamada Cascade AIDS Project. Ella tiene 14 años de experiencia trabajando para combatir y prevenir el VIH en la comunidad latina. Marisela, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Gracias por esta invitación. Ah, me encuentro bien. Y este, fíjate que una de las cosas um, que me viene en mente al, al estar platicando esta mañana contigo es la importancia que es hablar sobre el VIH y el impacto que está teniendo en la comunidad latina. Creo que se, hay demasiado estigma. Um, uh, muchas de las veces este, la falta de información um, construye o es parte de ese, de ese estigma, porque para estos tiempos todavía la gente... Um, sigue pensando que es una sentencia de muerte, cuando la realidad no lo es. Por... Este... Bueno, sí. Sí, continúa, por favor. Pues mira, les voy a compartir un poco acerca de mi historia, um, para que uh, tengan una idea uh, que esto pasa casi a diario, pero no se hable mucho del tema. Uh, yo, uh, para mis 44 años de edad, soy madre de 5, abuelita de 4, aunque no lo crean. Este, Pero voy a retroceder un poquito de cómo sucedió esto. Um, yo exactamente en este año ac acabo de cumplir 18 años viviendo con, con el VIH. Entonces, como una mujer uh, latina, uh, nunca pensé que esto me sucedería a mí. Yo, lo único que yo quería en la vida era lo mejor para mis hijos. Y pues a veces uno no controla lo que el destino le, le tiene preparado a uno. Yo siendo una mamá soltera ya de tres niños, uh, establecí una nueva relación con un nuevo compañero. Uh, y en mi mente lo único que quería era un amigo, un compañero y algo que mis hijos tuvieran algo lo más cercano a un papá y todo todo eso fue lo que lo que ha sido mi pareja conmigo pero desafortunadamente venía con un pasado él que y él y yo ignoramos que eso es lo que suele pasar mucho en la comunidad. Uno no pregunta el historial de sus parejas. Que a veces yo personalmente ahora, después de 14 años de estar trabajando en todo esto, siento que es algo bien importante de hacer antes de iniciar una nueva relación. Entonces, um, yo me junté con él, a, a los dos años quedé embarazada y en ese mismo año que yo había quedado embarazada se me complicó un poco el embarazo y se enfermó también mi, mi esposo todo me pasó ese año yo lo llevé a revisarlo de algo que yo pensaba que era algo que, que podían tratar, que le mostraron infección una bacteria, que sé eh, y en esa misma visita le preguntaron a él si estaba interesado de hacer la prueba del VIH. Fíjate que esa es la primera vez, uh, Rebeca, que yo escuché esa palabra, VIH. Tanto mi esposo como yo no nos no preguntamos más allá de hoy qué es la prueba del VIH. Simplemente él dijo: No, pues, ¿sabes qué? Estoy aquí, hágame la prueba. La diferencia de antes y a hoy es de que la prueba del VIH, los resultados tardaban dos semanas para que te los dieran. Y ahora, literalmente, el examen te lo dan en 20 minutos, el mismo día. Así que ya te imaginarás de que la ansiedad de esperar unos resultados, pero jamás a esa magnitud. Cuando finalmente le dieron los resultados a mi a mi, a mi esposo, este, él fue a recoger sus resultados. No eran míos y yo era consciente de eso, que yo no iba a saber nada si mi esposo no me permitía ser parte de esa, de esa consulta. Y sí, sí decidió llevarme y literalmente lo 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 poco que lo poco que yo podía entender es de que me estaban diciéndome, tu esposo acaba de salir positivo del VIH yo físicamente estaba allí, a um, Rebeca pero mentalmente no sentí que todo el mundo se me cayó encima porque si recuerdas fue el mismo año que yo acababa de tener un hijo de él en mi mente estaba no no me, impro mi, no me importa mi pro propio diagnóstico sino que me importa salir de aquí hablarle al doctor de mi hijo para hacerle el examen. El examen igual se lo hicieron a mi hijo, pero fue un poco diferente Ay, y, y más doloroso ah, porque era siempre me tenían con el Jesús en la boca porque su examen de él se lo repetían cada tres meses, cada tres meses hasta que él cumplió un año y medio. Fíjate, esto de que te cuento igual, mi hijo tiene 17 años y medio. Y aunque no lo crean, él salió negativo. De allí cambió mi vida para siempre. Y mi enfoque se, se, se dirigió a lo que es el VIH, a mi propia experiencia. Y dije, dije entre mí, gracias a Dios, mi hijo no, no tiene la enfermedad. Entonces yo yo le debo algo a mi comunidad. ¿Y qué es lo que yo le debo? Es de que um, tengo que ir a la comunidad y e informarles lo importante que es hacerse la prueba. Lo importante que es tener, tener esa conversación sin miedo de ser prejuzgado. Simplemente eso se me puso en la mente, Empecé a, a buscar información, a, quería yo hacerlo todo yo sola, pensé que yo pod por podía, pero necesitaba esa ayuda adicional de alguien, de un, de un experto o experta que me ayudara a navegar el sistema médico. Y ahí es donde yo conocí a un um, ex compañero de, de Cascades Project donde conocí la agencia Cascade Project, que ellos me dijeron todos los servicios que ellos brindaban para la comunidad latina y a sus familiares. Porque si había, si había una cosa que yo había aprendido desde que mi diagnóstico no me había afectado nada más a mí, sino a mi familia entera. Entonces a transcurso de los 14 años que tengo viviendo en um, el en Cascarate este, he visto que los números de, de nuevos casos siguen siendo entre los latinos. Sí,
0: este... No. Quiero, quiero primero que nada agradecerte por compartir tu historia. Es una historia muy poderosa que nos inspira mucho y sé que eh, es algo muy, muy, muy personal, ¿no? Y creo que tocaste muchos temas muy importantes de que en nuestra cultura no sabemos o no preguntamos o no nos hacemos esta, esta prueba. Y, y también algo que es importante saber que todas las personas que estamos teniendo relaciones sexuales podemos contraer una, una enfermedad de transmisión sexual y que no es una sentencia de muerte. Quisiera preguntarte, Marisela, eh, que nos platicaras un poco más acerca de estos servicios de navegación que te ofrecieron a ti en Cascade, Cascade AIDS Project y qué fue lo que... ¿Cuáles fueron los recursos que para ti fueron más útiles o algunos de los mensajes que incluso compartiste con tu familia y el tipo de apoyo que tú necesitabas cuando, cuando supiste que tenías VIH?
1: Pues fíjate, Laura, que una de las cosas es de que primeramente el día que yo recibí mi diagnóstico en el consultorio, yo no estaba sola. Creo que mi, mi miedo, mi tristeza, mi ignorancia no me hizo um, aceptar el servicio que ya estaba ahí frente de mí. Ya estaba el compañero que trabajaba en Cascade Project ahí presente. La idea detrás de eso es de que pues, siempre cuando te dan un, una noticia, te dan bien mucha información que no sabes qué hacer con ella. Y Muchas de las veces, muchas personas no, no, no hay seguimiento. Por, 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 su parte, que ellos, eso es lo que ellos temían. Por eso es de que hicieron esto, esto de uh, navegadores. O a veces los conocen la comunidad como, um, este, promotores de salud. La idea detrás de eso, que para mí, yo estoy bien agradecida, era, um, una una era era alguien que se se parecía como yo, o sea, un hombre latino que hablaba mi, 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 mi lengua, español. Y la otra es de que también se identificaba como VIH positivo. Que eran tres cosas importantes, a lo menos para mí, porque yo podía entrar con la confianza de hacer preguntas lo primero que, que, que me dijo, me gustaría que vinieras a, a este, ¿cómo se llama? A esta organización de Cascades Project. Y yo en el momento era muy pronto. No, 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 voy, a no voy a negar de que no, lo, no hice todos estos requisitos luego, luego tardé casi un año para aceptar mi propio diagnóstico. Pero parte de esos servicios que... que ofrece CAP, es de que no, no se conformaban, siempre me hablaba él y me decía, mira Marisela, créeme yo ya tengo 14 años viviendo con esta enfermedad y no es lo que la gente piensa que, que era como los años 80, que en los años 80 la gente se estaba muriendo porque había poca información, poca medicamentos. Dice, ahora la, la gente está viviendo una vida larga. Y yo soy un, 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 uno de ellos. Digo, o sea uh, Yo soy prueba de eso, me decía. Entonces, si no hubiera, créeme, Rebeca, si no hubiera sido por su insistencia de este um, trabajador de Cascade Project, no sé qué hubiera sido de mí. Me enseñó uh, muchas cosas. Uh, él sabía que que mi vida iba a estar um, lleno de retos y preguntas, uh, pero uh, más bien fue un ejemplo a seguir, porque por esta persona me debo mucho y, y agradezco los servicios que me brindió Jasker es que Facher, porque en el momento que yo decidí poner un pie en esa organización, es cuando yo supe que iba a ser mi vocación, que era... Hacer exactamente lo que estoy haciendo hoy. Compartir mi historia para que la gente supiera, ¿sabes qué? Y más que nada dirigir su, su forma de pensar porque por mucho tiempo siempre se culpaba o oh, a ciertas comunidades están más a riesgo que otras. Y yo quería cambiar esa forma de pensar. Automáticamente si escuchabas VIH era raro si lo escuchabas de esa manera, lo único que la gente sabía era SIDA. SIDA. Y que esto le venía a la mente. Oh, esto le pasa a los homosexuales. Oh, esto le pasa a, a, a este ¿cómo se llama? A, a los que se inyectan drogas. O, oh, oh, este ¿cómo se llama? A, a las sexoservidoras. Pero no, no a una mujer a, latina o a un hombre que está casado y es fielmente a su pareja. Esa era la mentalidad de, de la gente. Y igual, no me gustaba que estaban hablando de esa manera y, y de la, la manera que yo escuchaba cuando yo les corregía. No no usa esa palabra, sino usa la comunidad gay o X cosa. ¿Me entiendes? Entonces, yo misma tuve que, uh, con ayuda de este de este muchacho me enseñó muchas cosas, el, el lenguaje correcto a cómo sobrepasar retos para poder a, alcanzar a la comunidad correcta con esta información.
0: Muchas gracias, Marisela. Y por supuesto es muy importante utilizar el, el lenguaje correcto y ir rompiendo esas, esas ideas que tenemos en nuestras mentes Um, acerca de la salud sexual y ir cambiando esa, esa historia y para realmente poder um, combatir lo que es el VIH y promover la, la prevención de estas enfermedades y el tratamiento. Um, me gustaría que, que platicáramos un poco acerca de las estadísticas. Sabemos que desafortunadamente um, hay, hay muchos nuevos diagnósticos de VIH entre los latinos en, en Oregon, y hay estadísticas que nos dicen que es casi dos veces más que la de los blancos, no latinos. En, en tu experiencia, Marisela, ¿por qué crees que esto suceda? ¿Y qué podemos hacer para que estas cifras disminuyan?
1: Mira, Rebeca, una de las cosas que yo he visto a transcurso de, de, de los años que yo he estado trabajando, como te había dicho anteriormente, yo encontré mi vocación en Project y me, me contrataron como una promotora de salud. De ahí, yo uh, sabía que la manera para llegarle a nuestra comunidad por lo mismo de las altas um, altos números de nuevos um, y, um, personas latinas infectadas estaba subiendo. Y dije, tengo que enseñarme más allá de lo que yo yo vivo personalmente, cómo voy a llegar a la comunidad. Entonces, dentro de la organización me enseñaron a hacer las pruebas del VEIAT. Así que dije yo, ok. Una de las razones por las que, que, la que siguen subiendo los números es de que muchas de las veces no empieza la, enseñas, la enseñanza de, de o no hay manera uh, para los padres hablar sobre la sexualidad con sus propios hijos. Entonces dije, para cada vez que tenga yo una invitación de compartir mi historia, voy a tener que ser un poco creativa, dependiendo en la audiencia que yo tenga. Entonces, primero, los campos migratorios. Son campos migratorios aquí en el estado de Oregon que están tan... Las, son campos donde hay muchos hombres y estas historias que yo comparto hoy son historias que ellos mismos me compartían al trabajar en el campo me decían mira Marisela el hombre es hombre el hombre es débil y a veces uno se les pasa las, las copas y uno tiene relaciones entre uno mismo pero acuérdense una cosa aparte de no platicar él es, el, es el estigma que está uh, asociado con esto. Oh, de seguro es gay. Pero acuérdate, los hombres no hablan de eso. Entonces, nosotros cambiamos nuestra forma de hablar sobre eso. No le ponemos una etiqueta a nadie. Eso es algo muy personal de cada individual. Entonces, fue pues, hablar con ellos como si, oh, estas... Uh, el VIH no toma la libertad de venir a tocar a tu puerta y decirte, oh, porque tú eres cristiano, tú eres rico, tú eres pobre, porque tú te identificas gay o no gay, te va a pasar esto. Esto nos pasa a todos por igual, por la simple, la simple razón de que no usamos protección, como tú habías mencionado, cuando tenemos relaciones sexuales. Entonces, ¿cómo fue creativa para, para poder llevar ese mensaje? Hablándoles de cómo se, se contrae el VIH, cómo son las maneras. Entonces, sabemos la sangre, el semen, ruidos vaginales, ruidos um, del recto también y leche materna. Entonces, cuando hablamos un poquito más de eso, estamos hablando de que hay que poner la actividad en sí, es lo que está poniendo a la gente en riesgo. ¿Me explico? Entonces. Buscar la manera de llevar esa información porque sabíamos que muchas de las veces muchos casos el hombre era casado con su mujer pero el hombre mismo admitía tener un, una relación a, a un lado, como le dicen con otro, con otro hombre y esas son las conversaciones de las que te digo, Rebeca, que es difícil si no podemos tener esas conversaciones no vamos a poder ponerle un un hasta aquí a los nuevos ah, infecciones.
0: Por supuesto, y creo que lo, lo más importante es como como tú mencionas, este, no poner etiquetas, no y respetar a las personas sin emitir juicios y dar esa información clara, no de qué es el VIH, cómo se transmite, quiénes están en riesgo y creo que con los recursos adecuados y la fuerza entre nuestra comunidad podemos Um, podemos tener, podemos realmente reducir esta, esta disparidad, ¿no? Y bueno, para hacer un poco de comercial a, a lo que hacen ustedes en Cascade AIDS Project Now, um, sabemos que ustedes apoyan a, a la comunidad y la misión de, de CAP es apoyar y empoderar a todas las personas que viven. No están afectadas por el VIH, reducir el estigma y brindar atención médica compasiva a la comunidad LGTBQ y más allá. Y eh, por lo que nos estás platicando, esto lo hacen por medio de promotores de salud o navegadores. Um, ¿qué, ¿Qué estrategias y servicios ofrecen ustedes en Cascade AIDS Project?
1: Pues we'll mira. Una de las cosas que, que uh, el primer paso que sucede uh, más allá de, de, de bueno, agarrar la confianza de la comunidad, tenemos que tener en mente es de que cuando vamos a entrar a dar esta información, sea que hablemos brevemente de lo que la organización ofrece, tenemos que tener en mente que una, tenemos que vernos como ellos y hablar el español para que para que ellos nos den la confianza para podernos usar esa información. Entonces, cuando yo entraba a estos campos migratorios, tenía en mente de que la plática, las pláticas que tenía que tener tenían que ser separadas: una, una charla acá con las mujeres y una charla acá con los hombres. Entonces, una de las estrategias que yo hacía es de que, si muchas, para no entrar como en términos médicos y no confundir a, la, a, a, a las personas, yo yo hice unas botellas, bueno, unas botellas que me, que me habían dado ahí en Kaplas UC, y para las personas que son visuales. Entonces, ¿qué que, que es la manera que ellos aprenden? Eran tres botellas, todas estaban llenas de agua, pero tenían un colorante rojo que representaba la sangre. Dentro de una de las botellas había... Bolitas azules en una de ellas nada más. Y en una de las botellas no había nada. No más era. A, eh, a, ¿Cómo se llama la botella? Que representaba la sangre salud, que estaba saludable. La que tenía la, las bolitas azules, po, poquitas bolitas azules, igual a um, una botella uh, con colorante rojo y la botella, las bolitas azules representaban un cuerpo de una persona que tiene VIH. La tercera. Era una botella que tenía muchas bolitas azules. Eso representaba un diagnóstico de SIDA. Una cosa que es importante es hablar de la diferencia del VIH y de SIDA. Entonces, esa era la razón por qué yo mostraba esas botellas, para que supieran. Porque ellos me decían, Marisela, que no es lo mismo? Le digo, no, no es lo mismo. El VIH es el inicio de la enfermedad. El SIDA es un, di un diagnóstico. Así que, por ejemplo, um, yo tenía que corregir cuando decían, ya me hice la prueba del SIDA. Digo, no, no hay una prueba de SIDA. Hay pruebas del VIH. y Para saber si tienes SIDA, tienes que hacerte primero la prueba del VIH. Entonces, enseñar a la comunidad cómo pedir el examen por su nombre. Estoy aquí para hacerme una prueba del VIH. Y siempre asegurarles de que aunque se hicieran un examen físico, no era parte de uno de los exámenes que les hacen. Si la persona no pide el examen por su nombre o da consentimiento, Rebeca no se lo hace. Esa era una. La segunda uh, estrategia que, que, que continúo usando era uh, dirigir la mente de la comunidad de no buscar a, a ciertas individu individuos que estaban que, que dejaran de culpar a ciertos, ciertas personas que estaban más a riesgo que otras. Y les explicaba la, igual, les decía cómo se transmitía el VIH de más riesgo a menos riesgo. Entonces yo les decía, el VIH um, se transmite eh, uh, por tres actividades sexuales. Sexo anal, sexo oral, sexo vaginal. Y yo les hacía la pregunta a ellos, decía, ¿cuál de los tres creen ustedes que es el más riesgoso? Y pues había, ya sabías, unos decían una cosa, otros otros. Yo les decía, pues sexo anal. Y yo para ponerle un poquito de humor, para que la gente se sintiera más en confianza, decía, pero no crean que es sexo una vez al año. Y les daba risa. Y continuaba. Simplemente que ahí está la clave. Le digo, nosotros sabemos que los hombres, igual sin usar etiquetas, decía yo, los hombres que tienen sexo con hombres tienen sexo, practican sexo anal, verdad? Pero cuántas parejas heterosexual practican lo mismo y se quedaban ahí donde se quedaban callados, digo, el, ahí está. No la enfermedad, el VIH no se transmite. Por tu orientación sexual o, o como el, o, o tu preferencia sexual porque en ese en ese entonces igual era un proceso de aprendizaje para mí. yo no sabía qué es lo que ellos entendían solo decía yo de una manera y lo decía de otra cuando se ven cuando se trataba de cómo ellos se identificaban sexualmente Rebeca entonces les digo el VIH uh, se le transmite a una persona basado en la que sexual que están practicando. Y ya se quedaba eso súper claro en esa área. Y la tercera estrategia es de que hablaba yo mucho de la, de la música. Rebeca, todos nosotros nos gusta la música, ¿verdad? Los dejaba con esto, por último los dejaba con esto como tarea. Les decía, ¿cuántos de ustedes han... He escuchado la canción Simón el gran varón y todos levantaban la mano y digo ok está bien pero cuando yo les digo han escuchado yo me refiero más allá de nomás escuchar la música hay un mensaje detrás de la canción y ellos se quedan intrigados como oh, voy a regresar a casa y voy a escuchar esa canción y ahí habla un poquito más de lo que pasa culturalmente en nuestra comunidad. Cuando cuando crecemos en un hogar donde siempre se ha, se ha creído y la sociedad eso espera que sea una pareja que es una mujer y un hombre. Jamás que sean dos mujeres. Jamás que sean dos hombres. Y yo dije, tenemos que eliminar eso. Y por eso me enfoqué en esa canción. Porque en esa canción explica... ¿A dónde voy con todo esto? Y esas son las estrategias que yo he usado. Y por último, um, dije yo, las mujeres son bien vergonzosas. No se arrimaban, nomás miraban la mesa con muchos condones o información y la ignoraban. Entonces dije, yo tengo que ser un poquito más creativa. A mí me gusta pintar las uñas. ¿Qué hice? Traje todo mi, mi mini salón, por decir no pasen que les voy a hacer un manicure. Y yo en mi mente dije, este es la, la, el momento. Al sentarse aquí, se, voy, a, voy a tener como 10 minutos con ellas. Y les hablaba exactamente como lo, lo estaba haciendo ahorita contigo, Rebeca, de lo que era el VIH, cómo se transmite, cómo no, cómo, cómo protegerse, dónde se hace el examen. A la misma vez que les estaba pintando las uñas. Y lo curioso de esto, Rebeca, es de que funcionaba de las dos maneras, porque si el marido estaba penoso, se, se, se animaba tantito como para escuchar la conversación. Y en mi mente dije yo, estoy haciendo el trabajo, estoy alcanzando al hombre a la misma vez que a la mujer, porque quiera o no, el hombre alcanzó a escuchar la conversación.
0: Por supuesto que sí, Marisela, y creo que me gustaría reconocer tu... Tu ingenio, ¿no? Para, para pensar en estas estrategias que son muy apropiadas para nuestra cultura, para nuestra gente, son realmente las estrategias que tienen el mayor impacto y son la forma de, de llegar a la gente, de que llegue este mensaje y de que ellos empiecen a, a confiar en, en, en ti y en los navegadores que hacen este trabajo tan importante eh, para prevenir y para pues, tratar lo que es el VIH. Y esta conversación sabemos que es necesaria y oportuna, no solamente el día de hoy, pero el día de hoy, eh, primero de diciembre, es el Día Mundial de Concientización sobre el SIDA. Y este día eh, lo queremos utilizar para aumentar el conocimiento y concientización del VIH, para hablar en contra del estigma del VIH y para reconocer esfuerzos previos y amplificar nuestras fuerzas actuales y futuras que son necesarios para poner fin a esta epidemia del VIH. Para finalizar, Marisela, me gustaría que, que nos compartieras un mensaje para nuestra comunidad en este día. ¿Qué, qué son algunas cosas de las que podemos hacer hoy para, para empezar a tener estas conversaciones en familia, hacernos la prueba o combatir
1: el VIH? Pues el mensaje que yo tendría para la comunidad sería este, uh, que, que rompemos las barreras de, de tener esta conversación, de, de, de cuidarnos, o sea, in, internamente y pedir el examen, pedirlo como parte de nuestra rutina, de nuestro chequeo que nos hacemos. Uh, más, más que nada que la gente sepa que si uh, tienen miedo de hacérsela, este, hay otras maneras que se pueden hacer el examen desde la comunidad, la, desde la, o sea, desde su casa, que se sientan más cómodos. Y pueden um, ir a un sitio a un sitio web que, que da la prueba de OR, se llama ORA, ORA Quick. Y... Um, es una prueba casera para el VIH, por si no sabían. Tú, tú te la haces y este, tú recibes tus resultados tú mismo en tu propia casa. Y de esa manera se pueden dar una idea más o menos cómo van a ser las pruebas si fueran a un a, a una clínica o a un lugar a, a hacérselas. Esa sería una buena una, una manera de, de romper la barrera. O sea, trat, uh, tratando de, de, de entender el proceso de lo, de lo que es hacerse la prueba del VIH.
0: Muchísimas gracias, Marisela, por acompañarnos el día de hoy, compartir tu historia, estrategias y enseñanzas tan importantes para nuestra comunidad. Juntos podemos combatir estos estigmas y empezar a tener estas conversaciones en casa promover los recursos necesarios para que nuestra comunidad latina tenga una vida sexual saludable. ¡Hasta la próxima!